0: 听众朋友，大家好，我是老欧，欢迎您收听老欧故事会的专栏节目《老欧讲答案》。今天我给大家讲一起70年前的历史大案，案件来源苗生。川流不息的上海黄浦江，自从上海成为了著名的商埠以后，总是日夜船只如梭。一片繁忙。一九四九年的九月二十二日，一艘舷号上印有“鸿声”两个字的客轮，静静地停靠在外滩十三号码头上。晚上六点，扩声器里传出了播音员的声音：“有前往崇明岛的旅客，请到三号门检票上船。今天开往崇明岛的是鸿声轮。”三号检票口开始检票，乘客们手提着大小不同的行李，急急忙忙的涌进了站桥。就在这时候，有大约二十个眼中透露着异样目光的人，混杂在熙熙攘攘的乘客中间，向船梯移动。从着装上来看，这些人像是一些做生意的商人，不过。对忙于赶船的人们来说，无暇顾及这些。鸿生轮是上海与崇明岛之间的定期班轮，每天对开一趟。搭乘此次航班的有200多名乘客。从上海到崇明岛大概有50公里的水路，不过这个距离。也足够以蒸汽为动力的红升轮跑上几乎是整整一夜。晚上七点，随着呜呜的一声汽笛长鸣，红升轮缓缓地离开了黄浦江外滩十三号码头。不少第一次坐船的乘客放眼向黄浦江眺望。虽然当时外滩的夜景远无法与今天的外滩夜景相比，但在那个时候，已经是当时许多人心目中大都市的象征。刚刚解放的上海正在发生着日新月异的变化，人们的心理上都有一种获得新生的感觉。乘客们怀着兴奋的心情观赏着眼前的一切。随着客轮机器的轰鸣，繁华的外滩景色渐渐向后退去，迎面而来的是萧瑟的江风和沉寂的江岸。夜渐渐深了，人们刚刚登船时候的新鲜劲儿逐渐被疲倦所代替。喧嚣的客舱内趋于平静，当乘客们把目光收回到舱内，才发现，乘船的有商人。有渔民，也有的是前往崇明岛探亲的上海市民。特别显眼的是，船上有九位解放军，他们是解放军三十军八十八师师长吴大林、师后勤处处长谷德奎、师后勤部原股长及其爱人，以及同行的另外五名后勤人员。他们分别佩戴着长枪和短枪等武器。是刚刚执行完任务以后返回崇明驻地的。上海刚刚解放的时候，城市是实行军事管制，一些重要的目标都是由部队守卫，人们经常能够看见往返于市区和郊区之间执行任务的解放军官兵。由于当时上海的社会秩序较为混乱，解放军。在人们心目中是一种力量和安全的象征。乘客对号入座，由于票位不在一起，九名解放军集中坐在了三号舱内。夜越来越深了，多数的乘客们或者是坐在椅子上，或者是背靠背的进入了梦乡。九名解放军也手抱着武器，打起了瞌睡。他们白天一定是十分辛苦。周围只有客轮的马达声和船舷与江水撞击时发出的哗哗的声音。此时，混迹在乘客中间那二十个商人打扮的人开始活跃起来，他们时而聚在一起交头接耳的商量着什么，时而分散到各个客舱。尤其是坐在九名解放军周围，像在等待和寻找着什么。这些人略显得突骨的妖际，似乎说明他们与别人不同。但他们是些什么人，又在寻觅着什么呢？素昧平生的乘客们并没有更多的注意到这些。时针指向深夜十二点的时候，洪生轮。已经驶出吴淞口，来到狮子林附近的江面。这里两岸野草丛生，人烟稀少，一片黑寂。突然，舱内有人大喊了一声：“开始行动！”紧接着就响起了“砰砰砰砰”的枪声。九名毫无准备的解放军官兵同时受到近距离的手枪射击，他们每个人都受了伤。人们从睡梦中惊醒，发现开枪的正是那些商人。坐在吴师长身边的警卫员最先反应过来，尽管此时他的右胸部已经遭到子弹的射伤，但是他仍然迅速的操起了自己怀中的武器，朝着一名开枪的匪徒开枪还击，并且当场将其击毙。骤然而起的枪声。使乘客陷入一片惶恐之中。在这么短的时间内，他们弄不清楚究竟是发生了什么事情。一种求生的本能驱使一些胆小的乘客一边高声叫喊着，一边四散跑开。一时间，你推我，我撞你，舱内的秩序大乱，人群在无序的冲撞中挤成了一团。毫无疑问。受伤的解放军官兵意识到自己受到了歹徒们的攻击，但是如果开枪还击，每一颗子弹都可能伤及到无辜的群众。为了最少限度的避免误伤群众，尽管自己的生命受到了严重的威胁，解放军官兵还是没有使用武器，他们仍然顽强的徒手和歹徒搏斗着。然而。他们自己受到的枪击那是致命的。不久，他们渐渐的就体力不支。这时候，船上的一小部分乘客自发的对受伤的解放军进行了保护。趁着混乱之时，一些乘客把两名解放军的军官，也就是当时的吴师长和袁股长，掩护着进了后舱里，并且迅速的为他们换上了便衣，在船员的协助下，并且把他藏进了轮船的工具柜中。甲板上的七名解放军官兵，终因是寡不敌众，被二十多名凶相毕露的歹徒一一的捆绑起来。这时，人们看到一个剃着光头的歹徒淫笑着走到甲板上。后来，人们知道此人名叫黄志英，是国民党军统的特务。这伙行凶的歹徒是一个以黄志英为首的名叫“长江纵队”。又称作“通海纵队”的反动地下匪特组织。原来，这伙匪特预谋策划在当夜抢劫江轮，准备用洗劫的财物从事反革命的地下游击活动，企图对新生的人民政府进行捣乱破坏。当晚，他们登船后发现船上有解放军官兵，认为这是对他们行动的一个最大的威胁，于是。黄志英和徐锡昌、朱国范等几个匪首暗地里就商定，先除掉解放军官兵，然后再进行抢劫。深夜，听黄志英的口令，同时行动，于是便发生了老欧之前讲述的那一幕。此时，已经有四名解放军战士失血过多，生命垂危。看到这种情况。一个匪徒凑到黄志庸身边说：“报告黄爷，这四个人伤势很重，恐怕不行了。”黄志英听完之后，从喉咙里撇出了一句话：“解放军攻占了大上海，把我的地盘都夺走了。今天老子要出口恶气，把这四个人丢到江里喂鱼去。是”是黄爷。几个面带杀气的匪徒走上甲板。他们两个人一组，抬着重伤的解放军战士走到了船舷旁。扑通，扑通，随着四声重物坠落水面的响声，四名生命垂危、手被反绑的解放军战士被歹徒们丧心病狂地一一从甲板上投进了波涛汹涌的江水之中。另外三名身负重伤的解放军战士。也被他们五花大绑绑起来，关进了船舱，由一个匪徒看守。七位解放军战士所携带的一支步枪、六支手枪和三百发子弹，均被这伙匪特抢去。眼前发生的这一切是突然的，也是残酷的。面对着杀气腾腾、荷枪实弹的匪徒们，乘客所能做的就是把脸转向另一侧。然而，乘客们很快意识到，没有了解放军的保护，他们的安全已经失去了保障。这帮匪徒是不会轻易放过他们的。果然，这种预感很快应验了。在残害了四名解放军官兵以后，黄志英转过身来，对挤在甲板一隅的乘客大声地喊道：“都他妈给我听着！”我皇爷眼下手头正紧，今天想跟你们借点钱花花。你们有钱的交钱，没钱的交物。谁敢反抗？刚才那几位共军就是他的下场。在匪徒的淫威之下，全船二百多名乘客被驱赶到甲板上排成了一排。匪徒们就像过筛子一样，把全体的乘客的财物洗劫一空。他们一共劫得当时的人民币500余万元，棉布20余匹，面粉、大米十余袋，石油、火油八桶，手表八只，金戒指六只，以及其他的物品若干。得手以后，这伙歹徒又用枪逼迫着船长把船靠上了一条同向行驶的帆船，把另外三名受伤的解放军战士转移到帆船上。很快地隐遁在茫茫的夜色之中。被黄志英一伙所劫持的是一艘山东的运货帆船，船老大在歹徒们的威逼之下，把船驶向了匪特们要去的南通方向。黎明时分，货船驶进南通川港区树基洪港附近。匪首黄志英对这一带比较熟悉，他曾经在这里生活过七八年，并且和这一地区的国民党残余势力和一些社会的渣子有着深厚的渊源,源。他们这次参加行动的队员中就有九人也是南通当地人，他们准备利用人地两熟的有利条件，以这次抢劫的财物为基础，在这一带建立地下武装。进行旨在与新生的民主政权相对抗的地下游击活动。天色蒙蒙亮，二十名匪特在黄志英率领下上岸，三名负伤的解放军官兵，这其中也包括袁股长的妻子，也被带上了岸、啊。离开船的时候，黄志英没有忘了对船老大进行的一番恐吓。他说、啊：“如果你还想在江上开船的话，对今天的这一切，你就装作什么都没看到。你要是得罪了我黄爷，你肯定是活不长了。黄志英本打算把三名解放军战士当做人质，但是发现负伤的解放军战士已经都是奄奄一息，带着行动很不方便，于是就下了命令处理掉这三个人。随着一声呼应，六名匪特把解放军战士拖到了江边，用绳子勒昏以后抛入到江中。后来，只有袁股长的妻子一人苏醒以后，游到岸边逃此一劫。另外两名年轻的解放军战士也被这帮凶残的匪徒夺去了生命。作案以后，这伙匪特隐匿了几天。在九月二十五日，与潜伏在当地的国民党特务取得了联系，他们密谋在当地建立反对人民政府的地下武装，自立番号为长江纵队。由于其成员一部分来自上海，又有一部分来自南通，故又取名通海纵队，由两地结合并通台湾之意。由黄志英任司令，徐锡昌为副司令。朱国范、江山为大队长。组织建立以后，他们有恃无恐的，先后截捕了当地的小学教员吴文亮、当地的群众运动骨干顾仁修，还有复员军人顾其春以及农村积极分子张荣根四个人。朱国范、朱会峰两名长江纵队的骨干分子，对抓来的四个人进行了严刑拷打。要他们交代所谓通共串共的罪行，直到把他们打得昏死过去。看到从他们身上也榨不出什么油来，在黄志军的授意之下，当天晚上由徐锡昌等六名匪特下手，把吴文亮、顾仁修、顾其春和张根荣四个人活活给勒死，并且抛尸于江边。接着。黄志英等土匪四处的散布狂言，说：“谁为共产党做事，这就是他们的下场。”匪徒们还到处的散发着反动的传单，说：“第三次世界大战就要爆发了，蒋介石不久就要回来了，要准备迎接国民党的反攻大陆等等的无稽之谈。”一时间，长江纵队的反动气焰嚣张甚上。使得当地的许多居民大白天都不敢出门。长江纵队所到之处，就像恐怖的阴云笼罩着天空。